0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Eco Prime International Christian School e apaixonada por aprender e ensinar sobre educação de filhos e sobre casamento, que é um ambiente onde os nossos filhos são criados e nós estamos aqui mais um dia para falar mais um capítulo da série Filhos no Casamento e hoje nós estaremos falando sobre educação de filhos e estou recebendo aqui tendo prazer de receber mais um dia o meu marido Gabriel CBO. amor, seja bem-vindo
1: muito obrigado, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para os corações daqueles que temem ao Senhor então Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que seja um momento realmente de aprofundar o conhecimento bíblico sobre família né? esse tempo de família que é tão precioso talvez essa próxima uma hora que você vai poder ouvir e meditar eu sempre penso que nós só conseguimos agir de acordo com aquilo que nós aprendemos por isso que eu valorizo tanto o aprendizado e a Andressa também, e a gente precisa estar sempre aprendendo porque a partir dos novos, novos aprendizados Nós podemos aplicar esses aprendizados E colher frutos, né? Então Deus está nos chamando sempre A amarmos o conhecimento dEle Crescermos no conhecimento dEle Então usa esse, esse próximo tempo Que você vai dedicar Para amar o Senhor E amar o conhecimento que vem dEle
0: Perfeito, será... Momentos aqui, uma horinha de muito aprendizado e antes de a gente iniciar esse momento, eu queria te chamar a respirar junto comigo, colocar aí todo esse oxigênio pra dentro, respira fundo, enquanto você faz isso... Lembra daquilo que Deus tem feito na tua vida Louva a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na vida da sua família Na sua vida, talvez em relação a alguma questão no trabalho Talvez em relação a alguma resposta de oração atendida Essa semana a gente teve alegria de poder celebrar e agradecer a Deus Pela recuperação de um amigo que estava na UTI, que saiu e está aí em plena recuperação e talvez você esteja vivendo alguma situação assim também né alguma oração respondida então louva a Deus a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança né olhar para trás e ver tudo que Deus tem feito na nossa vida e respira fundo mais uma vez e enche aí o teu teus pulmões de ar e agradece a Deus por esse oxigênio que nos dá a saúde e nos dá energia e antes de a gente entrar aqui no tema da nossa série de educação Eu quero fazer um convite a você Filhos tem sido Constantemente aqui o nosso tema A gente constantemente recebe nas nossas redes sociais Perguntas sobre a criação de filhos né? Pais e mães Perdidos muitas vezes em como lidar com a rebeldia Dos seus filhos Em como lidar com a desobediência E por toda essa situação E por todos os ataques Que a família de uma forma geral tem sofrido De todos os lados surgiu o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. É um evento 100% presencial que visa ajudar você, pai e mãe, a se munir das armas certas para proteger o coração dos seus filhos, para podermos ir à guerra, protegendo o coração dos nossos filhos filhos e eu quero te fazer esse convite para que você possa estar conosco neste dia dia 18 de setembro nós estaremos recebendo pastor Ted Tripp e Marge Tripp, sua esposa, se você não reconheceu o nome, esse eh, pastor Ted e Marge eles são autores daquele livro Pastoreando o Coração da Criança Instruindo o Coração da Criança, leitura obrigatória né amor? Pra...
1: São dois livros sobre criação de filhos. Dois livros absolutamente necessários.
0: Verdade eles são os livros são bênção, eles são bênção, E eles vão estar aqui com a gente no dia 28 né? de setembro. Exatamente.
1: Compartilhando palestrando. O conhecimento, um conhecimento tão vasto, de tantos anos estudando. Dr. Doutor, doutor Dead Trip tem abençoado tantas e tantas famílias né, através do seu livro e vai poder é, ser instrumento de Deus nas nossas vidas aqui presencialmente. A gente vai Perfeito. poder estar tá pertinho dele ali e aprender... Com ele, né? Claro que vai ter tradução simultânea, então não fique preocupado se você não fala inglês.
0: É verdade.
1: <risos> Mas você precisa correr, porque os ingressos estão acabando, sim. né? Infelizmente, porque por causa dessa questão de distanciamento, as vagas são limitadíssimas.
0: É verdade. E ele tá lá, estará lá trazendo para nós pra estratégias práticas para que possamos estar aplicando no pastoreio do coração dos nossos filhos. Acho que é um grande desafio, né? É você... Pastorear Isso. o coração dos seus filhos. Né? Entender o que está ali no coração e trazer e tratar aquele orgulho, tratar o egoísmo, tratar a desobediência e rebeldia.
1: E como é que o pessoal vai se inscrever?
0: Então, para você se inscrever, basta acessar o site www.ecoprimecon26.com.br/barra .com ct de centro de treinamento, tá? Barra ct. Ou entra na, no Instagram, Instagram. da EcoPrime ou no meu Instagram. Andressa2S, Ecoprime26 E no Linktree, tanto da Ecoprime Quanto do meu, você vai ter lá O acesso direto à página Do centro de treinamento para se inscrever E garantir a sua Vaga
1: Vá com seu cônjuge, né? de preferência
0: Totalmente, é extremamente importante que vocês Cresçam juntos na criação de filhos Para que haja unidade de comando Então, converse com ele Mas se ele não quiser ir ou não puder ir não deixe de ir, né, amor? Não
1: deixe de ir, não deixe de ir. faz todas as anotações possíveis e... E
0: compartilha com ele ou com ela quando chegar em casa. Exatamente. Tá é E, feito o convite do CT, quero agradecer aqueles que mandaram perguntas pra gente lá no Instagram, lá no Facebook, sobre filhos no casamento. Essas perguntas nos ajudaram a montarmos aqui essa série que temos feito e se você ainda tem alguma dúvida para enviar, se você ficou com alguma dúvida aqui no programa de hoje, eu quero te chamar a enviar para nós lá no Andressa2S Ecoprime26, tudo junto manda para mim no meu inbox, eu vou ter o maior prazer em te responder pessoalmente, ou na caixinha de perguntas, que vez ou outra ali tá aberto, você pode mandar por ali, e se você quiser se quiserem mandar pergunta para tu amor
1: arroba gabrielsobo. arroba Gabriel Todos os dias eu abro caixinha de perguntas lá para você mandar dúvidas sobre casamento, família e relacionamento com Deus, né? E também se inscreve no canal do YouTube Casamento Abundante. Muito simples, né? Toda terça-feira tem um vídeo novo lá, instruindo você como construir um casamento abundante que glorifique a Deus, que seja cheio de vida, vigor, vitalidade, e harmonia e sexo, enfim, abundância. Tá bom?
0: Perfeito. Não deixe de se inscrever canal é uma bênção e vai te ajudar a construir um casamento abundante. Muita gente diz que depois de filhos os casais ficam mais propensos a se separarem, isso pode acontecer porque depois que os filhos nascem os casais acabam tendo mais questões para alinhar e existem mais situações que podem gerar desentendimento. Mas para que essas brigas e discussões não se acumulem, é importante que o casal converse em além, tudo em relação à educação dos filhos. Talvez você não tenha, não tenha filhos e esteja pensando assim, ah, então esse programa não é para mim, eu ainda não tenho filhos. Não, é extremamente importante para você que é casado e ainda não tem filhos. É um excelente momento para começar alinhando, alinhando todas essas questões de filhos antes de tê-los. E se você já os tem, eu quero pedir a você para que pare tudo agora e passe essa horinha aqui com a gente, para que a gente possa aprender junto a partir do que a Bíblia nos diz e nos fala, nos ensina sobre criação de filhos e sobre os papéis no casamento. Um dia desses, lá na Ecoprime, no atendimento, um casal, buscando escolher a escola do filho, começou a discutir sobre o tipo de educação que eles queriam. Um queria educação cristã, o outro queria uma educação laica. E eles ficaram ali discutindo. Isso eles... é muito comum, né? Pois é. é e, certo. Ele... E, isso... e ficou muito claro que eles não tinham minimamente discutido né o que eles gostariam, que eles qual era o desejo do coração deles. Porque era uma questão muito grande, né? Não tinha um
1: alinhamento prévio, né?
0: De jeito nenhum. E é extremamente importante que o casal, ele converse mesmo, né? Até para poder diminuir a quantidade de desconforto, de discussão e aumente a harmonia entre o casal. Então perguntas como, como, é, como você quer educar os seus filhos, os nossos filhos? O que você acha importante? O que é que você não abre mão? E quanto mais você ajustar, mais tranquilidade vocês vão ter. E é sobre isso que estaremos conversando hoje. Que tipo de atritos podem surgir entre o casal no que tange a educação dos filhos? E hoje finalizamos a nossa série sobre Filhos no casamento. Então fica ligado e se você perdeu algum episódio, não esquece de acessar o nosso Primecast. entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus. Em todas as áreas de sua vida Ansiando por entender Qual o caminho que ele nos aponta Para a liberdade Felicidade e sucesso em Cristo Iremos trabalhar aqui Conteúdos diversos Que possam contribuir com a sua vida familiar Sempre dentro de uma Cosmovisão bíblica cristã Mas para que esse conteúdo Possa abençoar a sua vida e sua casa Você precisa estar Com o coração e mente abertos Para ouvir a voz de Deus que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou. E deseja que vivamos a vida em abundância que ele preparou para os seus. Algum responsável pela educação dos filhos ou pai e mãe são igualmente responsáveis? O filho só obedece ao pai. Tenho muita dificuldade de fazê-lo me obedecer. Sou sempre eu que faço a correção dos filhos. O pai fica sempre de bom na história. Isso tá certo? E se eu não concordar com uma ordem dada pelo meu marido? O que fazer? Essas e outras perguntas estaremos respondendo hoje aqui. Então fica ligado, se você está sozinho, se o seu cônjuge não está por perto, chama ele para estar tá junto com você, para que vocês possam estar tá alinhando aí junto com a gente algumas questões e garantindo um ambiente mais harmônico no seu lar. Então bora lá amor, responder as perguntas preparado, a gente tem muita coisa para falar hoje. Então vamos lá. Primeira pergunta é exatamente essa. Tem algum responsável pela educação dos filhos ou pai e mãe são igualmente responsáveis?
1: Sim, certamente os pais são, são responsáveis diante de Deus pela criação de seus filhos. Né? Ambos vão ser cobrados por Deus, visto que Deus já supriu todas as nossas necessidades de recursos para podermos criar os nossos filhos. Né? A palavra de Deus está à nossa disposição. A palavra diz que é, os nossos antepassados ansiavam por terem visto a plenitude dos tempos sendo cumprida em Cristo. E nós temos o privilégio de ter a Bíblia impressa em tantos tipos de traduções, até mesmo, por exemplo, num aplicativo de celular, nós precisamos lançar a mão desses recursos. Mas, obviamente, pode falar.
0: Então tá, erra... <risos> então tá errado quem diz que não existe manual, né?
1: Isso. Existe o um manual, né? Existe o um manual e a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. É a nossa única regra de fé e prática, inerrante. Se faça então um mentiroso todo homem que discorde da palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus é a verdadeira. Tudo passará, menos a palavra. Então, esses princípios devem ser balizadores no nosso coração.
0: Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que não existe manual para criar filhos, você para ele e diz: Olha, existe sim, e esse manual é a palavra de Deus.
1: Isso. Infelizmente, a maioria das pessoas não querem lançar mão desse manual. Inclusive, é, para nossa infelicidade, alguns cristãos não não mergulham não emergem no conhecimento do Senhor
0: e ainda não entenderam né essa isso
1: todo cristão ele tem o Espírito Santo né habitando nele Um cristão sincero confessa Cristo e que crê em Jesus mas nem todo cristão é cheio do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo pressupõe que você vai ser cheio da palavra que a palavra de Deus vai habitar ricamente em você como encorajou o Espírito Santo escrevendo através de Paulo né Paulo ali, inspirado pelo Espírito Santo, diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é Antigo e Novo Testamento. Mas aqui entra um ponto. De forma especial, os pais, homens, líderes do lar, são chamados para serem profetas do seu lar, sacerdotes do seu lar e reis do seu lar. Então, assim como Cristo ele exerceu o ministério de profeta, sacerdote e rei, também os pais, homens né, que me ouvem, vão exercer ou devem exercer esse papel no seu lar. E como os sacerdotes, né, aqueles que intermediam o caminho ou mostram o caminho de adoração a Deus, né, ao povo, os pais então vão ser, de forma especial, cobrados por Deus em relação à educação dos filhos você já deve ter ouvido aquela história que a educação é uma coisa para as mães uma coisa para as mulheres Verdade. e esse é um erro ah, absolutamente mundano né? nenhum tipo de conceito bíblico pode sustentar esse tipo de situação embora a, a bíblia possa apontar que as mães é, têm uma perspectiva muito mais do lar do que os maridos afinal esses têm uma responsabilidade né, diante de Deus de sair e trazer o sustento para dentro de casa e eu quero deixar uma coisa muito clara aqui é, eu não estou dizendo que as mulheres não possam sair e trazer o sustento para dentro de casa, mas é essa distinção que a Bíblia faz as mulheres elas podem fazer isso os maridos eles devem então enquanto a mulher tem a possibilidade de não ir para a rua né, e trazer o sustento o marido já não tem essa possibilidade então a mulher pode trabalhar fora a Andressa é um exemplo disso, ela trabalha, ela tem uma empresa ela é uma gestora, uma grande gestora por sinal mas ao mesmo tempo ela não tem esse dever para com a nossa casa o dever para com a nossa casa é meu enquanto marido, então para deixar isso muito, muito interessante embora a Andressa seja cobrada por Deus pela administração do lar eu sou cobrado por Deus pela provisão do nosso lar, ambos são cobrados pela educação no lar a educação de filhos, porém o marido, mesmo estando mais, entre aspas, aqui, entre aspas mesmo, porque hoje em dia existe muitas possibilidades de você trabalhar em casa, inclusive, né, home office, etc. Mas, é, principalmente com o advento da internet, se tornou ainda mais fácil. Mas, entre aspas, os maridos estão mais ausentes de casa. Ainda assim, eles são responsáveis pela educação dos filhos. Então, nada daquela história de que só a mãe vai para... A reunião da escola, a Reunião né? dos pais, né? Pais e mestres, né? Eu não sei... É... é enfim, um cada
0: Cada escola tem o seu Isso. nome, né? Escola de pais e reunião plantão pedagógico, Plantão pedagógico,
1: né? E só as mães, né? Você tem um, uma quantidade muito mais expressiva de mães do que de pais lá. E,
0: Acho que é agora que as, as mães... Quando as mães escutaram você falar, ele devem... Deve, se não chamaram os maridos ainda, estão catucando pra eles virem <risos> a, ouvir tem
1: o que programa. Tem que chamar, tem que chamar, porque... Homens, maridos nós somos chamados por Deus para sermos os profetas, os sacerdotes e os reis do nosso lar, tá? E o rei aqui não, não significa privilégio, significa responsabilidade. Significa que somos né, o cabeça do nosso lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E como cabeça não não existe, se é que nós podemos colocar essa correlação aqui, sem o corpo, né, Cristo não existe sem a igreja, embora ele seja autossuficiente, entenda esse, esse paralelo aqui para não querer dizer Pra você não pensar que eu tô querendo dizer que Jesus não existe a parte da igreja ou sem os seres humanos, não é isso. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente, mas ele escolheu de forma soberana coexistir com a sua igreja. Por isso ele fez a sua igreja se tornar o corpo dele, né? Deus Pai fez a igreja ser o corpo de Cristo, enquanto Cristo era o cabeça da igreja. Então, maridos uh, são cabeça de suas famílias. A sua esposa faz parte do seu corpo. Então, esse... Esse empenho que Cristo tem por lavar os pés aos discípulos, de servir aos discípulos, de amar os discípulos de forma sacrificial, se entregar pelos seus discípulos, que é a sua igreja, nós, homens, também devemos ter. E parte desse sacrifício vem de uma mente que está focada na educação também dos filhos. Visto que foi por meio da educação que Deus decidiu se revelar por nós. Você percebe isso? Veja, Deus decidiu escrever um livro com 66 livros, ok, com 66 compilados de, de, de cartas e livros, enfim, ao longo de mais de 16 séculos, por, escrito por mais de 40 homens distintos, inspirados todos pelo Espírito Santo. Tudo isso ele escreveu para que nós pudéssemos ter o conhecimento dele. Só que nós só podemos ter acesso a esse conhecimento se nós pudéssemos, pudermos, na verdade, mergulhar na educação. Então, a educação é importante. Deus, ele reservou a educação para que nós pudéssemos aprender dele. Então, como é que eu posso deixar a educação do meu filho nas mãos de pessoas... É, ah, está nas mãos da minha esposa, ok. Mas nas mãos de pessoas que não foram chamadas por Deus. tirando a sua esposa. Né, diretores de escola, é, professores simplesmente. Especialmente escolas que não são bíblicas ou cristãs. Que vão trazer conhecimentos absolutamente distintos daquele conhecimento que está na palavra de Deus conhecimentos esses que vão geralmente colocar dúvida no coração ainda em formação né? no caráter de fé ainda em formação dos nossos filhos, então é muito importante você ser responsável se responsabilizar por aquilo que Deus está te chamando a fazer então quando o assunto é educação dos meus filhos, eu preciso ser o primeiro a ouvir debater, discutir com a minha esposa, conversar alinhar, olhar para a Bíblia é... Pastorear o coração de minha esposa em relação à educação dos nossos filhos. Para que, tendo esse alinhamento de acordo com a palavra de Deus, nós possamos então é, pastorear o coração deles. Fecundar o coração deles com boas sementes.
0: Você traçou um raciocínio lógico para isso. E você vai de encontro com essa informação, com esses conceitos, ao que se vive na prática. Né? E aí eu queria que você trouxesse alguma referência bíblica para embasar isso que você trouxe. O homem como responsável pela educação dos filhos?
1: Ótima pergunta e o embasamento bíblico se dá em vários textos, ok? Especialmente, por exemplo, o livro de Provérbios, quando o rei Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, o homem mais sábio é, naquele tempo, né? Na verdade, depois de Cristo, foi o homem mais sábio que já pisou nessa, nessa terra. E ele instruía o seu filho. Ele dizia, filho, ouve a instrução do teu pai. Então ali, era, a, o livro de provérbios é um livro especificamente escrito, obviamente que ele gera sabedoria, ou ele traz sabedoria bíblica para todas as idades, todas as gerações, mas ele foi direcionado, assim como a carta de Paulo foi escrita para os Efésios, para os Coríntios, para os Tessalonicenses, para Filemon ou para Timóteo, a carta ali, se é, se é que nós podemos colocar dessa forma, dos provérbios de Salomão, que foram compilados, foram escritos para o filho dele. De um então pai era um para um filho. Exatamente, era um jovem. Ok? Então, ali é o pai instruindo o seu filho. E perceba, é, depois você vai ver no, no final, né, no capítulo 31, a mãe do rei Lemuel, digamos, instruindo ele. Então, também tem o um papel da mãe nessa instrução, nesse processo de instrução. Muitas vezes, em Provérbios, ele vai dizer: ouve a instrução do teu pai, atenta para a instrução e a repreensão que vem da tua mãe. Então, é esse conjunto, né? esse conjunto da obra aqui. Mas. Especificamente no capítulo 6 de Efésios. A palavra de Deus nos diz assim, no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Ele faz uma referência para o, o quinto mandamento, ok? Lá na tábua da lei. Em, em êxodo capítulo 20 você vai ver as, os dez mandamentos. E ele diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí ele fala de forma específica aqui. E vós pais... Aqui ele está falando de forma específica aos homens. É interessante, se você for para o original grego aqui, ele está falando especificamente em relação aos homens do lar. E vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Tem muitas pessoas que interpretam mal esse versículo e pensam, nossa, então não é para eu ficar irritando meu filho. Aqui você choca com o conhecimento bíblico em provérbios e você identifica que o que Paulo está dizendo, o Espírito Santo está inspirando Paulo para dizer é você provoca o seu filho a ira quando você não ensina a ele o zelo da repreensão de caminhar com o Senhor. Porque todos nós, né, que somos pecadores, vamos tender a nos distanciar daquilo que Deus separou para nós. Do nosso chamado, né? Exatamente. Vamos tender a nos distanciar né, dos mandamentos do Senhor. Então, qual é o papel do pai? É não provocar o filho a ira. Como é que ele provoca o filho a ira? É quando ele simplesmente retém a repreensão quando ele não manifesta a repreensão, a correção, o amor. Então a palavra de Deus vai dizer que, por exemplo, todo filho que é corrigido é amado por Deus. Mas aquele filho que não é corrigido, ele não é amado por Deus. Ele é considerado um bastardo. Então Deus repreende a todo filho que ama, como dizem em Hebreus 11. Então aqui é um ponto máximo. Quando ele está falando em Efésios capítulo 6, versículo 4, sobre pais, ele está se referindo aos homens, homens. Não provoquem vossos filhos a ira. Como é que eu provoco meu filho aí? Deixando de repreender ele nos caminhos. Eu de orientar ele nos caminhos do Senhor. Aí ele diz, antes de, de provocar, ao invés de provocar o, o, o filho a ira, o que, é que você deve fazer? Você deve criar ele na demonstração e na disciplina do Senhor. Se você for para Deuteronômio capítulo 6, também uma referência aos pais. Deuteronômio capítulo 6 é um dos textos mais belos em relação à instrução dos pais para com os filhos é um dos textos que eu mais gosto de ler é um dos textos que mais chocam o meu coração porque ele me chama o tempo todo a uma disciplina quanto aos exercícios espirituais que eu preciso ter me chama a uma diligência eu não posso andar preguiçoso ah, hoje eu estou preguiça de, de repreender o meu filho não, você precisa a cada repreensão amorosa, afastar o seu filho dos caminhos do mal e aproximá-lo do caminho do Senhor, então ele diz aqui em, em Deuteronômio 6 capítulo, capítulo 6, versículo 4 Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a instrução de Deus para nós. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão. Em todo lugar que você olhar, vai ter a palavra de Deus, a palavra que você se apega a ela, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas para dentro. Ou seja, o pai aqui especificamente, é claro que ele está falando para todo Israel. Mas de forma específica, o pai como sacerdote do seu lar, ele é chamado por Deus para cercar os seus filhos com os mandamentos, as virtudes, os estatutos do Senhor. Cercar o seu filho com a palavra para que a palavra possa então ser inculcada na mente e no coração do seu filho. Então aqui é um ponto importante. Eu sei que a gente não pode fugir da, da pergunta que você fez, meu amor. Você disse assim, como, como é que a gente consegue identificar que são os pais que são responsáveis, especificamente responsáveis? O TGFES deixa claro isso. O Provérbio sim. Mas, como eu disse desde o início da resposta, é uma, é uma missão de ambos, tá? A mãe não, não pode refutar essa missão. Ela não pode abandonar o seu filho se, por exemplo, o seu marido não não tiver cumprindo essa missão.
0: É. Eu pensei também assim, por exemplo, é, do, os dois eles têm, de repente, uma visão diferente em relação a um determinado ponto, né como numa empresa. Se você não tem um líder, se você não tem uma pessoa responsável, fica confuso porque cada um vai querer ir para um lado, ou então a gente fica dependendo de um ou outro ceder. Isso. Então, nesse caso, seria o homem responsável. A mulher, ela coloca a opinião dela, mas se o, né, se o homem entende diferente... Se seguiria nesse processo educacional a partir da visão masculina? Veja,
1: esse é o, o, o ônus da liderança e não necessariamente o bônus. Quando o líder ele toma uma decisão, muitas vezes, né, uh, sendo uma, uma decisão precipitada, ele está lançando todas as pessoas que dependem dele numa situação difícil, né, dificultosa. Então, isso recai como mais peso e zelo para que os homens possam ser dirigentes nesse aspecto. Homens precisam não exercer um papel autoritário, simplesmente. Mas, bem-aventurado é aquele que ouve o conselho da sua esposa, né? E a esposa, claro, sabe e edifica o lá. Mas, por exemplo, eu sempre ouço os conselhos da minha esposa. Já aprendi que não dá muito certo se eu fizer diferente. Mas, se o homem ainda assim quiser fazer diferente do conselho da esposa, né? Ela deve ter submissão amorosa em obediência a Deus, né? Submeter a, a, a decisão do líder, ok? Ok? Essa é uma decisão do líder. E Deus instituiu um líder. Então, se você se revolta contra isso, você não se revolta contra Gabriel, que está falando. Você se revolta contra Deus. E me perdoe falar, se revoltar contra Deus é trazer infelicidade sobre si. É, obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos, quando Deus instituiu a autoridade e a submissão, quando o homem foge da autoridade que lhe foi reservada, da liderança que lhe foi reservada, ele desagrada a Deus. E ele colhe... Coisas ruins, né?
0: Maldição, ira. Eu tô lendo Jeremias e é só castigo em cima do povo, né? Que cima da Desobediência.
1: Mas se ele obedece, ele colhe felicidade em Deus. Perfeito. Porque a felicidade é igual a obediência a Deus. Então, quando a mulher ela age de forma submissa ao seu marido, ela tá colhendo felicidade, entende? Uhum. Bênção sobre o solar. Sobre o
0: Humor, e eu queria trazer duas perspectivas. Por exemplo, é... uma pessoa mandou assim. O filho só obedece ao pai. eu tenho muita dificuldade de fazer lo obedecer. Acho que é aquela mãe que o filho pinta e borda durante o dia, né? E quando o pai chega, ela vai passar aquele relatório gigante de todas as coisas que o filho fez há cinco horas atrás para que o pai, ele traga, né? Com aquela voz grossa, algum ar de autoridade e disciplina na, na vida do filho. O que é que você diria para uma mãe que tem vivido isso?
1: Olha, você é a autoridade sobre a vida do seu filho. Porque isso não é... é o seu marido é a autoridade sobre a sua vida, biblicamente falando mas você é a autoridade sobre a vida do seu filho. Então, é, a que ponto você tem chegado né, de, de permissividade, de de ter um, talvez, um cuidado excessivo para, para não demonstrar algum tipo de autoritarismo, você está se omitindo de exercer a sua autoridade. Você está caindo na outra vala, né, no outro extremo, tentando fugir daquele extremo indesejado do autoritarismo. Eu não quero ser uma mãe autoritária, então você vai... E termina escorregando em outra vala perigosa, que é a omissão. Então você por si mesmo, eu posso, poderia dizer isso, né? pode exercer autoridade sobre o seu filho. Pode chamá-lo à obediência em amor. Você pode alertá-lo sobre as bênçãos provenientes da obediência. O nosso zelo enquanto pais é encucar na mente dos nossos filhos né, a palavra de Deus e mostrar para eles que eles colhem felicidade ao obedecerem. E que Deus deseja que eles obedeçam. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, converse com seu marido e permita com que ele, que é uma autoridade percebida pelo seu filho, pelo menos nessa pergunta que você fez aqui, é, é essa a história que foi pintada né, aqui, é, permita com, ou peça, né, solicite o seu marido de forma sábia para que ele, de forma sábia, possa transmitir essa autoridade ao filho. Cansar de ver maridos que são é, completos bananas em relação ao de respeito com com as suas esposas, então o filho muitas vezes adolescente age de forma ríspida ou grosseira com a mãe é, bate sendo, a porta, grita ou né? bate a porta, grita e é, tudo bem, a mãe já é suficientemente autoridade para repreender o filho numa situação como essa meu amigo, você vai bater a porta uma vez só porque na segunda eu vou arrancar essa porta é mais ou menos isso, né não vai ter porta, o seu quarto não vai ter porta Mas seria um benefício, hein, os quartos dos filhos não terem <risos> porta, não, mas vai acontecer dorme no ventilador então, mas assim, se nós em privacidade na adolescência não existe. A gente tava existe.
0: falando sobre isso com o casal lembra, é. que eles dizem, assim, "Ah, a porta quebrou e eu deixei quebrada mesmo, porque aí é bom, porque não tem mais porta e pronto foi bênção. eu vivi a
1: minha vida toda com porta quebrada e, e, e foi bênção demais <risos> pra minha vida, né, então assim é, veja que coisa interessante você tem essa autoridade enquanto mulher mas, tô cansado de ver maridos ou relatos de, de homens que se omitem em relação a isso, não, uma vez que o meu filho, né? ele agiu de forma desrespeitosa com a mãe dele, eu já deveria agir. Mas além de ser a mãe dele, é a minha esposa. E por ser a minha esposa, aí o bicho tem que, tem que cantar mais alto mesmo. Aí é, só tem um galo no galinheiro. Não, não tem dois não. E aí você tem que mostrar pro seu filho, opa, isso não é um jeito de falar com a minha esposa, isso não é um jeito de falar com a sua mãe. Você precisa pedir perdão e o que é que... Ó, é interessante, não pode ser superficial. Peça perdão à sua mãe. A pessoa pede perdão de forma é, é, até irresponsável, né? É uma e vai... Dos irmãos, né? Briga. Isso. E peça,
0: peça desculpa à sua irmã.
1: E vai fazer coisas mais importantes depois. Não. Ali é o momento de tratar o coração. Você tem que ir no âmago da questão. O que é que no seu coração, meu filho, fez com que você achasse que você tem o direito de gritar com sua mãe ou de bater a porta? O que é que no seu coração, em que momento o seu coração está? Aonde ele se encontra? Porque a pergunta de Deus para Adão no, é, no, no Éden foi esse Aonde você está não significava que Deus não sabia que ele estava escondido atrás de uma busta. Ele sabia todas as coisas. Mas era aonde a tua alma se encontra. Quem te fez saber que você estava nu? Quem te despertou os olhos para a malícia, para o pecado, entende? Então, quando eu pergunto ao meu filho, é, onde é que o seu coração está nesse exato momento, quando você bate a porta do quarto, ou como naqueles filmes ridiculamente é, difundidos na Netflix e outras plataformas, né? o adolescente levanta da mesa e acha no direito de não terminar o jantar. Ou ele se acha no direito de dizer que não está com fome e ele se retira porque a mãe fez alguma coisa indesejada. Não, não, não. Você não está com fome, mas você vai comer. Porque a sua mãe preparou o jantar. Ou você não está com fome, mas você vai ficar na mesa até todo mundo sair. Porque é assim que a família age. Então esse tipo de autoridade é importante. Gabriel, mas meu filho levanta e vai. Então use um pouco, né? se me permite, de uma autoridade verdadeira. Sem esse medinho de autoritarismo. Porque a autoridade, ela faz isso. Quando alguém não se submete à autoridade, sofre sanções. Então, pratica essas sanções. Teve uma pessoa que, de certa vez, assim, ah, eu não gosto de ficar ameaçando meus filhos, não. Eu não gosto de dizer para eles quais são as consequências se eles não fizerem alguma coisa errada. Aí eu digo, olha, se você realmente não está disposto a cumprir essas consequências, é melhor você não dizer. Porque a pior coisa é você ameaçar com consequências né, sobre algum tipo de, de, de delito ou equívoco ou desobediência e você não cumprir
0: cair aquela... Discreto, Exatamente,
1: né? você vai é cair em total discrédito. E as crianças conseguem perceber se você tem crédito ou não. Se você tem palavra ou não. É uma benção. A criança, ela pede pra ser disciplinada. Ela pede para uma autoridade na vida dela. Quando ela tá sendo rebelde, você vê aquele filho num shopping se e gritando, ele tá pedindo pra alguém chegar lá e dizer assim olha, acorda. Você tá aqui eu sou seu pai, você me deve obediência, você vai obedecer agora ele está pedindo, ele está clamando por isso então, é muito interessante você perceber que dentro do lar, essa perspectiva precisa acontecer também essa perspectiva de que você vai mostrar para o seu filho quem é a autoridade e me permita, nós precisamos imitar a Deus, em como ele trata os seus filhos e como é que Deus faz? não só no antigo testamento, no novo, ele diz olha, se você obedecer está aqui as bênçãos listadas se você desobedecer, tá aqui as maldições de estados. Olha o que eu vou fazer com você: você vai pro cativeiro, você vai ficar né, numa, numa terra estranha, vai sofrer no exílio. Então tem várias consequências. Ele tá avisando pro povo centenas de anos antes. É isso que as pessoas não entendem. Vamos imitar o nosso pai celestial? Por que não orientar o seu filho e dizer assim: filho, se você desobedecer dessa forma, é isso que vai acontecer? E aí, quando isso acontece, por amor a ele. Não só por você mesmo. Ah, coitadinho, bichinho. Não. Coitadinho dele se você não cumprir a sua palavra. Coitadinho do seu filho se você for uma pessoa que cai indiscreto diante dele. Coitadinho do seu filho se você não for uma pessoa que repreende ele. Porque repreender é amar. A palavra de Deus diz que o pai aborrece o filho quando retém a vara. Retém a vara é a vara da disciplina, da correção. Salmo 23, Davi fala com, com amor diante de Deus. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O nada me faltará é nada terei, nada terei falta. E ele faz. Tu me faz andar né, em pastos verdejantes, me leva para águas tranquilas e o teu cajado me consola. O teu cajado, a tua vara me consola. Esse, esse cajado é um cajado de um pastor que quando eu falho me corrige. Quando a ovelhinha está caminhando para um aprisco, o que, é que o pastor precisa fazer? Puxar a ovelhinha. Puxar a ovelhinha pelo pescoço, talvez quebrar a patinha, como tantos pastores faziam antes. Porque aquela ovelhinha, quando ela fica solta, ela quer ir correr pro abismo. Mas o pastor que ama aquela ovelhinha vai fazer o quê? Vai repreender aquela ovelhinha. Vai corrigir aquela ovelhinha. Vai dar uma, 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 uma paulada né, com a vara na, na pata traseira da ovelhinha, para a ovelhinha entender. Ah, não é aqui o local. Isso dói, eu não, não posso significa que eu não posso ir mais nessa direção então veja que coisa interessante quantos povos ímpios prosperavam financeiramente em riquezas em conquistas, em terras mesmo sendo adoradores de falsos deuses muitos povos, podemos pegar o exemplo do próprio Nabucodonosor né? Caldeu, Babilônia depois veio o Império é, é, Persa com Dario com Artaxerxes, Ciro então veja que coisa interessante eram erros que prosperavam mas veja quando o povo de Israel desobedecia a Deus, eles não prosperavam. Eles caíam em miséria, desgraça. Mas, Gabriel, calma aí. Deus fazia prosperar um ímpio. E quando o povo dele desobedecia, ele fazia perecer o povo. O povo caía em miséria, em dor, sofrimento, pranto. Era possuído por outros, por outros reinos, por outros reis, ímpios, inclusive. É exatamente isso, porque Deus ama os seus filhos. O povo de Deus é repreendido por Deus. Aquele que não é filho não é repreendido. E ele é, é como se recebesse corda para se enforcar, né? É como se recebesse é, essa corda para se enforcar porque ele não é filho de Deus, então ele acha que ele é o Todo-Poderoso e onde é que está Xerxes nesse exato momento? Onde é que está Dario ou Ciro? Onde é que está Nabucodonosor? Se bem que Nabucodonosor é questionável, né? então as pessoas que pensam que ele se converteu, mas enfim. Onde é que estão essas pessoas? Ou imagine tira o foco desses reis que eu mencionei e vai para os reis, para outros reis, né? Tantos outros reis que, que se achavam poderosos, se achavam ricos demais e estão aonde agora?
0: É muito interessante perceber essa, essa visão, né, a visão que a Bíblia traz sobre correção. E como ela foi deturpada ao longo dos anos, porque Isso. é visto com tanto pesar, com tanto peso. E muitas mães deixaram de corrigir os seus filhos, deixaram de exercer autoridade na vida dos seus filhos, justamente por essa visão pesada de correção. Isso. Mas se você entende que a correção está ligada ao, ao amor, se você vive ou tem vivido uma vida assim, sem exercer autoridade na vida do seu filho, se arrependa, busque a Deus, isso. peça a Deus por sabedoria, que te ajude, que te oriente, que te capacite para que você exerça aquilo que Deus te chamou a exercer, autoridade na vida do seu filho, repreendendo, disciplinando, por amor a Ele, por obediência isso não é com excesso, ao Deus, né? que é perfeito e sabe isso. todas as coisas. E
1: perceba, olha como isso, desde o princípio, acontece na nossa sociedade. O mundo fala sobre... Disciplina positiva, palavras que não possam não apontem para a criança que ela está errada, simplesmente mudem o foco da criança, se ela está fazendo alguma coisa errada. Gente, isso é uma ideologia, um sofisma absolutamente antibíblico. É o recurso de alguém que não pode chamar o pecado de pecado. É o recurso de alguém que não pode dizer para o filho, filho, o seu problema é o pecado. Esse problema, filho, você fez isso com seu irmão por conta do egoísmo. Pessoas que não podem dizer isso porque não consideram o um pecado, aí elas precisam de ferramentas mundanas, diabólicas, me como disciplina positiva, como, sei lá, essa psicologia moderna que aponta que é muito mais é, positivo ou resultados muito melhores se, é, são, são provenientes de uma disciplina que não é corretiva, que não é repreensiva. é
0: apontada pela
1: palavra é, de Deus. A palavra de Deus o tempo inteiro diz, bem-aventurado é aquele que ama a repreensão e ama quem o repreende. Gente, um dos melhores benefícios, uma das maiores, maiores coisas que já fizeram para minha vida foi dizer que o meu problema era o pecado. Uma das melhores coisas que aconteceram na minha infância foi quando o meu pai ou quando algum tutor ou quando algum é, professor de comunicar, eu disse assim, Gabriel, esse é um problema que você tem. E esse problema se chama pecado. Quando as pessoas não podem mencionar o nome pecado, elas vão para essas outras ideologias é, é, satânicas, me permita colocar. Porque se não dirigem as pessoas para Deus, afastam de Deus. E se você está é, inseguro em relação a isso, eu quero te dizer, Satanás ele tende a gritar muito mais alto. Muito mais alto do que a palavra de Deus. Ele tenta gritar, porque é o recurso que ele tem. Ele tenta se degradiar para que você ouça a voz dele. Foi assim no princípio. Adão e Eva decidiram não ouvir a voz de Deus, que os proibia de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e preferiram ouvir a voz de Satanás. Ouça, minha irmã, meu irmão, a voz de Deus, que diz, repreenda o seu filho de forma amorosa.
0: Perfeito. E uma pessoa mandou assim, uma mulher mandou assim é sempre eu que faço a correção dos filhos, o pai fica sempre de bom na história isso tá certo, a gente já respondeu aqui né você já respondeu aqui, de que isso não está certo e que se o pai tá tendo essa dificuldade de entender o seu papel chama ele pra assistir o Primecast porque esse episódio, esse <risos> programa ele vai lá logo mais nas próximas duas semanas eu chamo ele seu Primecast né? e melhor ainda chama ele pro CT que a gente vai ter um dia inteiro lá de imersão junto pra poder tá entendendo um pouco mais sobre isso ele ele
1: precisa assumir o papel dele como pai Sim, ele precisa repreender o filho
0: Pois é gente, esse assunto ele dá pano pra manga A gente já tá chegando aqui ao final do nosso programa E estamos precisando encerrar E ainda tinha aqui mais umas cinco perguntas E aí a gente vai avaliar aí com o convidado Se a gente segue mais uma Ou se a gente é, dá uma finalizada aí Nas próximas, nas próximas semanas Vamos ver, eu
1: acho que o pessoal já tá enjoado aí da minha voz <risos> Terceiro tempo aqui comigo já E... Mas pessoal, foi uma benção compartilhar um pouco desse conhecimento nós precisamos olhar para a Bíblia, nós precisamos mergulhar naquilo que Deus separou para nós e certamente quando fazemos isso com confiança, algo que é um desafio porque o nosso coração pecaminoso tende a ouvir a voz do mundo, mas quando confiamos em Deus, decidimos colocar diante de Deus os nossos corações e não temos mais temor dos homens, não temos mais temor do que outras pessoas vão falar a respeito de eh, daquilo que Deus né, nos orienta a fazer, nós fazemos, fazemos e colhemos felicidade, tá? Então, Disciplina o seu filho, repreende o seu filho com amor, apontando sempre para a cruz de Cristo. Assim como ele é pecador, você também é. Você precisa da cruz e o fim da disciplina é a cruz. O fim da disciplina é mostrar para o seu filho que ele pode ser aperfeiçoado em Cristo. O mundo vai dizer que ele não tem para onde ser aperfeiçoado. Afinal, não existe um padrão para o mundo. Mas a palavra de Deus é o nosso padrão. Cristo é, é o nosso alvo para sermos imitadores dele, né? como diz o próprio texto de Efésios capítulo 5 então nós precisamos ser imitadores de Deus como imitadores de Deus nós somos aperfeiçoados nele e Deus colocou você, papai e mamãe para ajudar o seu filho a ser aperfeiçoado em Cristo para ele ser aperfeiçoado ele precisa entender que ele é um pecador e que ao cair em pecado ele precisa de arrependimento esse arrependimento muitas vezes ele é conduzido pela consciência pela exortação pela disciplina verbal mas muitas vezes também se faz necessário uma disciplina física.
0: Quanto pais, estamos muita ve muitas vezes errando na, na criação e na educação dos nossos filhos por falta de conhecimento. E eu queria te convidar, te incentivar, te, te motivar a ler a Bíblia, a ler esse manual perfeito que Deus nos deixou para a criação de filhos. E como acessório, né, outras co existem outros livros que pessoas... Né, que tem sido grandemente utilizadas por Deus, tem escrito sobre criação de filhos, como é o caso do livro de Ted Tripp. Uma perspectiva bíblica, obviamente. Exatamente, de Marge Tripp, né, que é pastoreando o coração da criança, instruindo o coração da criança. Então fica aí a dica para você. Gente, o nosso programa está acabando e eu queria pedir ao meu amor para que encerrasse aí com uma oração.
1: Então vamos orar. Seu nosso Deus e Pai, nós te oramos gratos por esse dia. Te pedimos para que o Senhor alargue nosso coração para crermos naquilo que o Senhor diz. Ó oh Deus, se tem alguém nesse exato momento com dúvidas em relação àquilo que eu vi, o que possa, como os bereanos, Senhor Deus, checarem na Tua Palavra, Senhor Deus, aquilo que é verdade. Para que eles possam provar, Senhor Deus, aquilo que falamos. Se de fato é aquilo que te agrada, se de fato é aquilo que está na Bíblia. Que eles não venham confiar nos seus próprios achismos daquilo que Deus diz ou fala, sem ter o um contato direto com a Tua Palavra. Como muitos têm dito, que o Senhor é amor e, portanto não exerce juízo contra outras pessoas é, ou contra aquelas pessoas que não creem no teu nome Senhor, nós sabemos que isso não é verdade o Senhor é amor e com como sendo amor, Senhor Deus é, o Senhor nos deu graciosamente a possibilidade de sermos salvos por meio da fé em Cristo do arrependimento das nossas obras mortas nós precisamos de arrependimento nós precisamos do Senhor nós precisamos, Senhor Deus, crer em ti, Senhor Deus e abandonar o velho homem, a velha natureza pecaminosa, Deus nos ajude então a caminharmos contigo sermos santificados pela tua graça, que já nos salvam e que nós possamos, Senhor Deus, crescer no conhecimento de quem tu és que as pessoas possam se dedicar e estar no CT, Senhor Deus onde vai ser um momento de muito aleg muita alegria muito deleite e de muito aprendizado Senhor Deus, certamente se eu posso possa trazer o pastor Ted Tripp e mais de Tripp em paz e possa ser um momento de muito crescimento de decisões é, que vão gerar mudanças significativas para as nossas famílias, para essas famílias fortalecidas possam glorificar. Em nome de Jesus eu te oro e te peço, enche o coração dos meus irmãos nesse exato momento da tua palavra que a tua palavra habite ricamente no coração deles possamos ser então preenchidos por ela.
0: E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama, faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.